0: Una pregunta antes, sí. antes de empezar todo formalmente. Sí. Y de hecho, esto se está grabando, así que, ¿qué hace un economista aquí regalándome su tiempo?
1: ¿Qué hace un economista?
0: Aquí regalándome su tiempo en un podcast.
1: <risa> bueno, porque está. Porque está consciente de su costo de oportunidad. Y siente que es valioso esta, esta situación, ¿no? Porque pues se graba y se comparte y posiblemente haya la, la oportunidad de un mensaje. Y entonces eso contra el uso alternativo de mi tiempo, ¿verdad? Que a lo mejor era andar haciendo otras cosas, ¿verdad? Pues desde ese punto de vista alguien diría, no, pues está bien invertido, ¿no? Bien invertido el tiempo, ¿verdad? No se comparte, ¿verdad? Entonces, eh, el economista, pues, se supone que siempre está pensando en esas alternativas, <risa> esas opciones, y, y a veces, pues, no, ni siquiera involucra dinero, ¿no? Como algunas veces lo comentamos, es, es más de cuestiones de valor que van más allá de lo monetario. Finalmente, pues, la economía pretende eh, entender esas decisiones del ser humano, ¿no?
0: Pues nada, bienvenidos a Sobre y Café, un podcast patrocinado por absolutamente nadie más que mi poco tiempo libre y el que me regalan mis invitados. Entonces, pues nada, hoy, hoy tenemos, digamos, un invitado histórico en este podcast, ya que es la primera persona ajena a la física que sí, que decidí invitar y que, con él, y que después de él vienen muchos más. Eh, con, con ustedes, José Polendo Garza. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo, cómo? Muy bien, muchas gracias, Leonardo.
1: No, pues que sinceramente qué honor ser el primero de, de afuera de la burbuja de física, ¿verdad? Tengo el reto, entonces, de, de desempeñarme bien y, y, y mostrar que, que sin duda afuera de la burbuja de física, ¿verdad? También hay cosas interesantes que platicar, ¿no? Sin duda. Y finalmente, pues... Eh, de eso se trata, ¿no? De diversificar las charlas, las pláticas y, y, y enriquezca de alguna manera a quien nos escucha y nos
0: ve, ¿verdad? Y comenzando, digamos, tenemos que comenzar como siempre por las introducciones. No sé si sí. nos podría platicar un poco de quién es usted y a qué se dedica. Claro,
1: claro soy un regio montano muy orgulloso. Eh, estudié economía en el tecnológico de Monterrey. Eh, ya hace algunos huracanes, ¿verdad? No muchos, pero algunos. Eh, después de graduarme de Economía, eh, digamos que me quedé a trabajar aquí en el TEC, en, en, en el Campus Monterrey, y desde entonces eh, estoy ligado al TEC prácticamente, no prácticamente, toda mi vida laboral está ligada al TEC, solamente la pausa que hice para la maestría en el periodo... 95, 96, a los 2, 3 años de haberme graduado, hice la pausa de la maestría, regresé y desde entonces doy clases. Entonces, si Dios quiere, en agosto próximo cumplo 25 años de dar clases eh, y, las, y las cumplo con uno de los cursos que más me encanta, que es la de economía, que yo siempre digo economía para ingenieros, es economía de curso básico que llevan algunas ingenierías y anteriormente otras áreas y demás. Mi área de especialidad es la economía urbana y regional. Esa es la parte de la economía que me encanta más. También doy una materia enfocada a toma de decisiones con datos, análisis económico multivariante, donde se ve algo de estadística multivariada. Ese soy yo, eh, profesor, y también eh, me dedico de manera muy intensa a lo largo de los últimos años a hacer proyectos de consultoría básicamente en dos áreas, una en el área de la economía urbana y regional, donde típicamente los clientes quienes necesitan algo de asesoría son gobiernos estatales, a veces el federal, ¿verdad? Y en algunas ocasiones algunos gobiernos municipales. Y por el otro rubro, proyectos de evaluación de impacto social, de programas y proyectos de gobierno o de fundaciones en donde está bien intenso el asunto económico, porque pues se trata de evaluar si un programa social está teniendo el impacto que se planea, ¿no? Entonces se hace, se hace un estudio muy riguroso, eh, el, el que es generalmente aceptado como el asunto este de dobles diferencias, así como lo hacen los doctores para, o más bien el área médica, para ver si una vacuna funciona o una medicina, el placebo. El, o sea, que es el control, eh, el que recibe el programa o el que recibe la medicina, el antes y después, se llama dobles diferencias, pero esté aplicado en el área social, ¿verdad?, de alguna manera, ¿no? No, eh,
0: sé, si nos, <risa> no, o, no sé si nos pueda mencionar, porque sí me llamó un poquito la atención, ¿cómo, sí. o, o tal vez así un poco breve, cómo se evalúa el impacto social de un proyecto?
1: Sí, por ejemplo... Eh, una organización da un curso de capacitación laboral para aquellos que en algún momento dado perdieron la chamba, no tienen en este momento, están buscando pero quieren fortalecer alguna habilidad alguna capacidad y entonces ofrecen un curso de tres meses, dos meses, perfecto muy bien, y lo que nosotros usualmente esas fundaciones pues reciben donaciones, caridad y con eso financian estos cursos, perfecto, pero el asunto es el siguiente, eh, para poder recibir más dinero estas fundaciones necesitan probar que su programa funciona, esas son ya las grandes ligas, las grandes ligas necesitas probar eso, ¿no? pero probarlo, pero de manera correcta, no lo más así por cualquier cosita, una encuesta de cinco preguntas a la salida, o sea, no es no es, oye, el curso está bien padre, sí, oye, el, el, el curso tiene utilidad y te enseñó cosas que no sabías, sí, no, esas percepciones no. Entonces, el armado en general de una estrategia de evaluación de impacto de un programa que eh, quiere irse por el camino más riguroso, porque hay versiones cuantitativas y cualitativas en ambos mundos rigurosos. Yo estoy más enfocado en la parte cuantitativa del más riguroso posible, junto con otros compañeros, profesores también. Entonces, la idea es tener primero como una fotografía de inicio. ¿sí? Antes de entrar al programa, lléname toda esta información. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Qué educación tienes? Un montón de información para saber el punto de partida, el punto cero, justo antes del, de la primera hora de capacitación. Indispensable, Indispensable tener esa información. Sin esa información es muy difícil, es muy difícil poder evaluar si no tienes el punto de partida. En muchas ocasiones las organizaciones que quieren evaluar esto, eh, lo quieren hacer ya al final, y entonces eh, te invitan a querer hacer este esfuerzo, pero el inicio no supimos. Entonces no podemos hacer ese cambio inicio final. Entonces es indispensable el punto de partida. Segundo, se tiene que diseñar usualmente una especie de cuestionario para levantar esta información al inicio, al final y en ocasiones en cualquier punto intermedio que la literatura, la estrategia lo define, entonces vas a tener digamos que varios momentos en los cuales levantas información, al inicio, puntos intermedios y al final, y quienes dan esto dicen que el curso de capacitación dura tres meses, pero los efectos se dan un mes después ya que consigue trabajo, perfecto, entonces estará cuatro meses después, lo que diga quien ordena esto, ¿verdad? Esa es una parte. La otra parte es suponer que hay evolución natural. Entonces, que a la par de personas que están tomando el curso, que están desempleadas, tomando el curso, mejorando ciertas habilidades, habrá personas que también no tienen trabajo, que también andan buscando, pero que no se metieron al curso, que no están recibiendo ningún tipo de capacidad y que son comparables. Entonces, parte del esfuerzo de la estrategia es levantar información de los que toman el curso e inmediatamente generar un grupo control, identificarlo, diseñarlo y levantar la misma información. Entonces, estamos manejando como que dos mundos paralelos, quienes toman el curso y quienes no toman el curso. Cada vez que se levanta información de los que toman el curso, hay que ir con el grupo control y tomar. Entonces tenemos dos levantamientos de información en estos dos grupos, control y quienes reciben el programa. Entonces ya después se prepara una especie de ejercicio eh, en economía, le decimos econométrico, es, es una especie de regresión múltiple, en donde tratamos de aislar el efecto del programa porque en ocasiones hay una evolución en ambos grupos con o sin programa. Entonces queremos aislar esa situación y tener mayor certeza de que el programa sí tiene alguna contribución. Evidentemente, mucho del reto es, bueno, se da un programa de capacitación y en dónde pensamos que se va a dar, por ejemplo, el beneficio de haber tomado este curso. ¿Vas a conseguir trabajo? ¿Vas a conseguir trabajo más rápido? ¿Vas a conseguir trabajo en lo que te capacitaste? O sea, hay muchas versiones del tipo de efecto que se puede dar, ¿no? Entonces esto te vuelves, pues... Una cosa es dominar la estrategia a la que te estoy comentando y otra cosa es que tienes que dominar el tema, porque así como estamos Pero... hablando de una capacitación para personas en cierto rango de edad que no tienen trabajo, que batallan para encontrar y que decidieron en el Inter capacitarse más y que con esto aspirar a en el futuro a mejores condiciones, me ha tocado evaluar programas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con eh, capacitaciones, pero no laborales, sino en otro tipo, de, de, de esfuerzos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, pero en esencia es ese, ese es el de dobles diferencias, se llama en, en términos generales. Y hay, hay, digamos que cuestiones específicas a lo largo de cómo se implementa, pero en esencia es esa. Se hace muy poco, hay muy poca evidencia documentada en papers, en libros, de programas evaluados de esta manera, porque es muy difícil tener un control. Es muy <ríe> difícil tener un control. Eh, el año pasado, en noviembre y en, en, en septiembre, perdón, eh, terminamos la evaluación de tres años de un programa para, para una asociación que involucra una especie de curso, materia en primero, segundo y tercero de secundaria, entonces pues ahí el reto era darle seguimiento a, a toda una generación que estaba claro. recibiendo un curso por semana, una hora o algo así, y había que buscar otra secundaria que tuviera un perfil socioeconómico pues muy parecido al que estaba recibiendo el curso, decirles que nos permitieran y demás, entonces tener esa posibilidad de tener el grupo control a veces es muy complicado o la gente no quiere involucrarse en eso, claro. entonces... Podrías tenerlo más un inicio y un final, pero esa es, una, esa es una evaluación de efectos, no de impacto. Impacto es cuando aíslas verdaderamente el efecto del programa. Efectos es solamente cómo estabas en el, en el inicio, cómo estás al final, pero no tienes certeza de que esa evolución se le puede atribuir perfecta y exclusivamente al programa, porque puede haber muchas otras variables que influyen en que tú puedas saber conseguido trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es una parte bien interesante y bien brava de entrarle, porque finalmente en los temas que yo ando, pues son temas sociales, de ser humano, complicado de, de levantar la información, de, depende de opiniones, percepciones, a veces de datos duros, etcétera. Entonces, es una mezcla en todo eso. Y entonces, de alguna manera, algunas organizaciones, el mercado del dinero que apoya causas ya se está volviendo más exigente entonces ¿Qué? hay fundaciones y organizaciones que dicen eh, yo estoy haciendo esto desde hace muchos años pero quienes les dan dinero les van a decir necesito una evaluación y les llevan cualquier cosa mira un video bien padre mira la, la anécdota de la señora no sé qué que está bien contenta con la capacitación esa frase que ponen en muchos portales de fundaciones y demás sí pero eso es lo más es, es una opinión de 1.823 participantes del programa, donde algunos se fueron inclusive. hay información valiosa, por ejemplo, en los que abandonaron el programa. ¿Por qué lo abandonaste? Entonces, y, y bueno. entonces los, que, los que piden más dinero, mm -hmm. perdón, Leonardo, nomás para terminar la idea, sí, sí, sí. Eh, les piden una evaluación rigurosa. Entonces, si les llevas inclusive algo de efectos, los del dinero te van a decir, no, no, yo necesito una de impacto, con control, con dobles diferencias. Y así, ahora sí, te puedo dar dinero. Entonces, se está volviendo como un requisito una, para separar de las grandes ligas de los que no están en las grandes ligas y se está haciendo como un segmento en ese sentido. no y Hay mucha gente que puede estarte ofreciendo evaluación de impacto, pero no lo es. Para que sea de impacto, tiene que ser en un contexto riguroso. para
0: no, Y lo que iba a preguntar era si las evaluaciones que existen sobre... ¿Sobre proyectos son se pueden encontrar de qué publicaciones eh, públicamente? o
1: Sí, algunas de estas pueden estar disponibles en revistas científicas de áreas, ¿verdad? Donde en ocasiones, en el
0: caso nuestro
1: del grupo que participamos, hemos tenido la suerte de que la organización eh, nos autoriza poder publicar porque a veces, muchos son encargos claro. privados no sí, 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 se sí. queda como un documento para ellos pero a veces la organización si sí quiere que se documente en una versión ya de, de un documento científico y entonces el grupo se encarga de buscar una revista y cómo se llama y, y, y poder lograr una publicación pero es es muy poco común toparte o sea puedes buscar literatura encuentras literatura buscas literatura de evaluación y sale un montón, pero ya cuando escrudiñas y demás y, y vas sobre, a ver, pero tienes dobles diferencias, grupo control, y ya claro. se terriblemente las opciones de eso, ¿no? Así es.
0: Okay. Eh, volviendo un poco al... <risa> Digamos que sí. nos desviamos un poco, pero una... No, Muy no, no, pues es que
1: llamó la atención de unas sí, cosas sí, sí. de las que me involucro, ¿no? En paralelo a las clases.
0: Y... Fíjese que también me gustaría saber si nos puede contar un poco sobre... Mencionó que la, el área de la economía que más le gusta es economía urbana, regional. ¿Qué, sí. qué, es lo, ¿Qué es lo que se hace en esa área? Sí,
1: la economía urbana y regional es una de muchas áreas de especialización en, en economía. Eh, también tiene influencias de escuelas de arquitectura, ingeniería escuelas de políticas públicas, de urbanismo, de diseño de ciudades y demás, ¿no? desde el punto de vista económico, pues es centrarte en, en el territorio como variable más relevante de interés. Entonces, puede ser una región, puede ser una ciudad, puede ser un área metropolitana, puede ser zona rural, pero ir, es ir entendiendo que el ser humano y la economía pueden tener comportamientos, características, y desempeños prosperidades diferentes a lo largo de un territorio eh, nosotros partimos de la idea los que nos gusta la idea urbana y regional o nos vamos por esa especialidad eh, el asunto de que no hay un solo México en el caso de nuestro país no hay un solo claro México. muchos México verdad y esos muchos México los parcialmente los identificas metiéndole el asunto urbano rural metropolitano territorial regional costero, minero, recursos naturales, donde llueve mucho, donde no llueve nada, etcétera, ¿no? Y todo eso en sus implicaciones con asuntos de la economía, ¿no? Por darte un ejemplo, dices, bueno, México exporta ahorita un montón, después del Tratado de Libre Comercio que empezó el 1 de enero del 94, perfecto. Para alguien que le gusta la economía regional, eso no es suficiente, es apenas la punta del iceberg. Yo lo que quiero ver es dónde está la concentración de esas exportaciones, ya cuando desglosas la información por estado, descubres que seis, ocho estados se llevan el 90% de las exportaciones. Y después otra manifestación, la inversión extranjera directa que llega al país. Los extranjeros que andan poniendo negocios, dices tú, ah, llegó mucho dinero desde de un tiempo para acá, perfecto. Otra vez te topas con la novedad, la concentración. La concentración siempre está presente. O sea, México completo no está al mismo nivel, a la misma altura para aprovechar estas cosas en un momento dado. Entonces, la economía urbana y regional trata la gran mayoría de los temas de economía, pero con el énfasis con geografía. Eh, el tema que sea eh, producción, empleo, salarios, exportaciones, consumo, el tema que sea. Y en muchas ocasiones se enriquece de manera importante Tener esa vertiente de análisis porque descubres precisamente eso, que ¿okay? A lo largo de un territorio tan vasto, tan grande y tan diferente como es el mexicano, encuentras diferencias. Y esas diferencias las usas a tu favor. ¿Para qué? Pues para entender de mejor manera un problema económico-social, para entender de mejor manera y formular de mejor manera, por ejemplo, políticas públicas en un momento dado. Simplemente... Eh, determinantes de la pobreza, y quiero diseñar un buen programa de combate a la pobreza, pero si te vas por el aspecto urbano y territorial, descubres que las causas de la pobreza en el área rural, pueden ser diferentes al área urbana, y que las causas de la pobreza en ciertas partes del país, es diferente a otras partes del país, entonces abres esa, esa oportunidad a no estandarizar, a no agarrar parejo, a adecuar condiciones, entonces reconociendo que el economista es un analista de múltiples temas con múltiples capacidades y herramientas para llevar a cabo ese análisis el urbano regional es uno que te permite meter la vertiente geográfica ¿no? a mí en lo particular pues siempre me gustó desde chico la historia, la geografía, los viajes en carretera, era de los que sí ponía atención, no me dormía, comparaba ciudades, comparaba carreteras, comparaba geografía, y aquí, oye, allá los ríos sí traen agua, y acá el río Santa Catarina no trae, y la vegetación, y las carreteras tan padres en unas partes, y no tan padres en otras, etcétera, 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 no riqueza cultural, decías, órale, mira, ibas a ciertas ciudades del país y ves su catedral y dices tú, válgame Dios, si la comparo con la Catedral de Monterrey, la Catedral de Monterrey es una escuela chiquitita, hay pueblitos en Zacatecas que su iglesia principal es más grande que la Catedral de Monterrey, pero empiezas a asociar, ah, es región minera, entonces había riqueza en la región, entonces empiezas a asociar y demás, entonces así se empezó a gestar a mí, y después pues, ya en carrera eh, surgió... La, la materia de economía uh, regional y urbana, y pues ya fue el acabó en mi caso, ¿verdad?, para decir, no, pues esa es la área que definitivamente me gusta más. También yo en lo personal soy un economista que me gusta más lo que nosotros denominamos economía real, la de, el, la de las personas, la de la producción, la de las exportaciones... Y hay otra área de la economía que es más la financiera, la corporativa, las acciones, uh -huh. los bitcoins y esas cosas que a mí en lo personal, pues, pues sé más o menos de qué se trata, pero no es precisamente mi área de interés. Mi área de interés es más el asunto de la economía real y por eso mi cercanía con temas sociales en la evaluación uh -huh. de hace rato y demás. O sea, más cosas de la economía que tenga que ver con las personas y la posibilidad de analizar algo que permita mejorar
0: y Bueno, eh, solamente por si hay, espero, que haya alguien, algún chavo de preparatoria o, o, uh -huh. o mujer de preparatoria que nos esté escuchando. Eh, pues primero que nada, muchas gracias por estarnos escuchando. Eh, pero si usted le tuviera que dar un consejo a un chavo de preparatoria, un, una persona en general de preparatoria que quisiera, tal vez esté preguntando, ¿puedo entrar a la carrera de economía? ¿Qué, ¿Cuál sería como que un consejo que le podría dar a, a esa persona que, que está preguntando sí. si seguir ese camino?
1: Claro. Primero yo creo de entender que la economía es una ciencia social, que no lo más es de, de dinero y hazte millonario y juegue en la bolsa. Es mucho, pero mucho más amplio que eso. Es sobre el entendimiento de un montón de decisiones del ser humano de manera individual o organizada, organizada en un gobierno, organizada en una empresa, organizada en una familia, etcétera, ¿no? Para pa empezar. Eh, estudiar economía, cuando menos en, la, en lo que yo conozco, en el tecnológico de Monterrey, es una carrera con un perfil muy cuantitativo, muy cuantitativo, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, es con un nivel de matemáticas igual que los ingenieros,
0: y después vienen
1: alguna matemática, alguna estadística y algo más que ya va encaminado a lo que necesitamos los economistas para llevar a cabo análisis. El economista es un analista que va descubriendo conforme estudia aquellas áreas en donde ve eh, con entusiasmo analizar un problema. A veces tiene suerte que es también tu actividad profesional, pero a veces es lo más un hobby. Mi hobby es ver la economía del deporte y a lo mejor eventualmente que sea una clase. Espero que llegamos ahí en algún
0: sea... punto de esta plática.
1: Ah, Ahorita la abordamos, pero a lo mejor más adelante, a lo mejor hasta consultoría, imagínate. Pues ese día ya yo el hombre más feliz. O sea, economía, deportes, que diera una clase de eso, que pudiera escribir de eso, que me entrevistaran en ESPN desde el punto de vista de negocios, que pudiera ser consultor de los tigres, ¿no? Pues eso sería fantástico, ¿no? Entonces, el, el economista es un analista. Por eso necesita tener muchas habilidades de análisis, cuantitativas y cualitativas, muchas, las mayores que pueda. Y esas las ofrece las matemáticas, la estadística, en general, en general. Y después tenemos muchos campos de aplicación donde esa mate y esa estadística explota ahí pero tenemos muchos campos. Uno campo, un campo es el que me gusta a mí, regional y urbana, pero hay, hay economía ambiental, economía de la salud, economía del crimen, economía internacional, economía del sector público, macroeconomía, microeconomía, etcétera, ¿no? Entonces el economista es un analista y va descubriendo con el paso de su formación las áreas donde le interesa, donde puede mantenerlo como hobby o la vida lo va mandando y de ahí va a ganar el dinero que va a ganar. Entonces, eh, eso lo vas descubriendo y puedes seguirlo descubriendo con el paso del tiempo, pero la esencia es, eres un analista y te sorprendería las áreas en donde el economista está trabajando, en áreas que pues ni el título te asociarían a que, ah, son un grupo de economistas haciendo eso, ¿no? Simple y sencillamente conocemos dónde hay información o podemos generar información y trabajar esa información para el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, si ese es tu perfil, vas encaminado, te gustan matemáticas, te gusta estadística, te gustan los números, y te gustaría ir descubriendo en dónde se aplica sector financiero, sector corporativo, gubernamental, consultoría, y después ir descubriendo los campos de acción, ¿verdad? esa sería una recomendación para decir, bueno, pues a lo mejor sí vale la pena ir a, estos, a estas clases que les dan en prepa de, bueno, este es un ejemplo de una clase de economía y esta es una de claro. negocios, etcétera. Pues si más o menos ya eso te puede ayudar a asomarte por ahí, a ir a la dirección de carrera, a ir preguntando y cosas por el estilo. Pero en esencia es eso. En esencia, un economista así lo es, así lo es, ¿verdad?
0: Sí. Y... Volviendo a, ya hablamos un poco de, de de las introducciones de que usted hace, pero digamos que otra, del, otra de las labores que más le, que quiero suponer que más le ocupa su tiempo en la semana, es ser maestro. Sí. Eh, y siempre me gusta preguntar lo mismo, ¿por qué decidió ser maestro?
1: Ajá. No, mi historia está tremenda. Oh, eh, bebé, bebé. Incluye, incluye... Incluye de todo, ¿cómo decirlo? Digamos que ha habido, si al día de hoy, que estoy, como acabo de mencionar, a 25 años de ser profesor, de cumplir, de ser profesor, si me voy para atrás, pues ha habido algunos elementos clave, a veces ni siquiera planeados, que te empujaron y órale, tienes que hacerlo, ¿no? Primero, primero por el factor, por el factor DNA, por el factor DNA, eh, mi abuelita por el lado Polendo fue maestra normalista eh, okay. mi abuelita por el lado Garza fue maestra normalista eh, mi mamá eh, fue maestra normalista 41 años, medalla Altamirano entonces creo que lo traigo en la sangre en el ejemplo y demás eh, segundo factor y ese sí, tengo que reconocerlo y ya tengo listo una manera de festejarlo <risa> compartiendo algo que voy a decir ahorita con una maestra que me dio una clase en particular en los primeros semestres cuando yo entré al TEC. Pero la anécdota es la siguiente: estaba yo viendo el plan de estudios para entrar a economía al TEC y vi que había una, había una materia, expresión oral, y yo me congelé, literal. Yo era de los que no hablaba nada. No, 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 no hablaba nada, no participaba, nada, me, me congelé, dije, no, yo no voy a estudiar en el TEC, como que una clase de expresión oral, no, 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 hablar en público eso, no, no, entré con un pavor, no de las materias de economía, sino por, por ese curso sello de expresión oral, y yo, bueno, ni modo, ya, me persiné y pues a ver qué sale, pero estuve a punto de no entrar al TEC, lo más por esa materia, se, se llegó el tiempo de llevar la materia, pues bueno, pues ahí vas preguntando con quién la llevas, etcétera, y pues ya me metí y se acabó. Y la maestra de expresión oral, pues no, no que te enseñe a cómo hablar, esa es la parte técnica, su contribución es darte confianza, quitarte los demonios que traes ahí atorados. Y ella logró fantásticamente quitarme los demonios que traía yo atorados ahí y para cortar la historia ahí rápido, pues me encantó, eh, terminé siendo el representante del salón en el concurso, en el concurso quedé en segundo lugar, entonces aquel que ni siquiera iba a entrar a estudiar al TEC, le encantó la materia, se le quitaron los demonios, le dio confianza en el... Había como tres encargos, me acuerdo, o cuatro a lo largo de la materia, y uno era hacer un discurso de un proceso. Tenías que, en diez minutos, explicarle a alguien algo, ¿verdad? Y no y ahí como que yo ya lo traía, ¿no? Pues, como te digo, el DNA lo traía por todos lados. De ser maestra, pues dije, me gusta la cocina, me gusta la gastronomía, y adivina que mi discurso de proceso fue cómo hacer una pizza. Pero mi discurso, ah. hice la pizza en el salón, no la cocí. Pero llevé todo, llevé todo, la masa, la, la, la salsa, todo lo llevé. Hice la, en mi discurso fue de 10 minutos, cómo hacer una pizza. Se emocionaron tanto que me la llevé a la casa, la, la cocí y a la siguiente clase la traje, ¿no? Y wow. la compartimos. Ahí, entonces, ese, así, de, así me emocioné de tanto después de que me quitaron esos demonios que de, 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 impedían eso. Ese fue el segundo factor. Y el tercer factor es, uh, hay un profesor, eh, que está en ese grupo de profesores influyentes en muchas cosas de mi formación como economista y más allá. Él me dio clases en sexto, en séptimo, en octavo y en noveno. Me dio cuatro clases. Es el profesor que me, me dio más clases en mi formación como economista. Y él me contrató recién graduado, literalmente en la última clase, en noveno, me la dio, y él era el director adjunto de una cosa que se llamaba Centro de Estudios Estratégicos en el TEC. Y me preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, pues nos vamos a graduar y a buscar trabajo. Ah, muy bien. Eh, ¿no, quieres, eh, ¿No quieres trabajar conmigo? Y yo, pues, ¿de qué? No, pues, aquí en estas cosas, ¿verdad? Vamos a hacer cosas de regional y demás. Y yo, no, no, pues, ya se amarró. Y ya, así. Esa es mi única experiencia en una entrevista laboral en mi vida. Esa. La, la hicimos entre Aulas 6 y Aulas 1, que estaba al principio, Aulas 2, perdón, eh, el Centro de Estudios Estratégicos estaba chiquito, ya después se llegó el 50 aniversario, se inauguró el sedes y, y éramos el juguete nuevo, piso 9, 10 y 11, era el Centro de Estudios Estratégicos, en el sedes en el 50 aniversario, en 1993. Eh, entré a trabajar ahí, después se vino lo de la maestría, pero... Al regresar de la maestría, que es otra historia de cómo llegué a esa maestría y demás, pero bueno, eh, me manda un mail el profesor, el doctor Alfredo Sandoval, y me dice, ya te tengo una clase. Yo, ¿cómo? Sí, 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 ya, 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 ya hablé con, con Jorge, el director de, del Departamento de Economía, ya estás programado, yo, profe, termino acá el el semestre, tal fecha, voy a llegar una semana tarde, o sea, mi primer curso como maestro, llegué una semana tarde, porque pues no, no embonaban las fechas y demás, y, y pues de moda, así empezamos, entonces el doctor Sandoval me aventó, literal, yo, o sea, yo no estaba en mi escenario ser, ya se me había quitado el miedo de hablar, pero el empujón me lo dio él, y, y pues me encantó, y me encantó y de un curso, dos cursos, tres cursos, y me empezaron a soltar las materias más bravas, que son las de regional, ya son de especialidad para alumnos de octavo, noveno semestre de economía, después multivariante y otros cursos que he dado a lo largo estos 25 ya casi años, ¿verdad? Pero esa es la historia. DNA, demonios eliminados y un profesor que wow. ya di un curso, ¿verdad? Y así, y pues ya que me metieron en ese carril, pues yo me sentí cómodo alegre, contento, satisfecho, dando el extra y me encanta todo el proceso de ser profesor, diseñar examen, evaluar el examen, diseñar tareas, tener ejemplos variados, agregarle cosas y ¿sí, no detonó a mí, pero te digas tú, yo lo tenía pensado, planeado, me voy a graduar y quiero ser profesor y no, 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 se fue dando así empujones, cosas como si alguien superior estuviera con hilos, diciéndote, no, 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 es por aquí, Mira, te vamos a quitar esto, pues te vamos a quitar aquello, así lo, así lo explico.
0: ¡Wow! ¿Vale? Es que, bueno, eh, lo, es, es que para mí, usted ha sido uno de los mejores maestros que he tenido, y yo, honestamente, yo cuando entré a su clase... Pues la verdad, yo no estaba muy emocionado. Yo era como que, bueno, sí. yo estudio soy, yo, yo soy física, yo que estoy haciendo aquí en una clase de economía. Pero vamos. vamos. Eh, la verdad, sí. después de la primera clase, quedé muy a gustito y, y disfruté todo el semestre.
1: Así es. Sí. Eh, le echo muchas ganas. Y en esa clase en particular, estoy muy claro y muy consciente de precisamente de esas posturas. Y las entiendo claramente. Por eso, lo más rápido que puedo con una cantidad de mensajes cada rato, ¿verdad?, taladrando, insistiendo, de que son conocimientos de cultura general y que, claro. y, que, y que vas descubriendo que hay muchas cosas de interés indistinto de lo que estés estudiando, primero. Y segundo, después ves, para muchos que son con capacidades matemáticas y, y estadísticas superiores, como algunas ingenierías, ¿verdad?, pues descubren que la economía o los campos que le interesa la economía son campos muy interesantes de aplicación de esas habilidades. En, en los casi 25 años que estoy por cumplir de, de profesor, más o menos llevo como 15 alumnos que cuando llevaron el curso de economía se cambiaron a la carrera de economía. Es, y eran ingenieros de quinto, sexto semestre... IFIs, IQs, IMAS, industriales, y se cambiaron, y ya son, los tuve en, en el curso de economía, y después los tuve en multivariante, en regional, el último se acaba de graduar, ahorita, ahorita se acaba de graduar, era IFI, se cambió de economía, y se acaba de graduar ahorita, y están trabajando curiosamente en una empresa de producción de acero, donde ahí tengo dos colegas de generación, que son sus jefes y, y demás, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, tengo también un montón de exalumnos que después se acercan y preguntan, profe, quiero más economía. ¿Qué ofrece el Departamento de Economía? ¿A quién hay que convencer para que mis tópicos o cosas que yo pueda elegir? Quiero llevar dos, tres cursos más de economía, ¿verdad? Entonces, eh, casi, casi hasta de manera informal, junto con mis cómplices en la dirección del departamento y de la carrera de economía, pues les digo: hoy es que aquí están estos alumnos que les gustó esto, pero quieren más micro, más macro. Ellos ya traen un montón de matemáticas, entonces, órale, déjalos que se metan a, a cursos más avanzados, ¿no? Entonces, es el camino para algunos otros exalumnos que sí han aprovechado, porque sí lo han decidido, lo han negociado también, hay que reconocerlo a veces hay resistencia, algunos directores de departamento y de carrera de, de, de ingeniería o de otras áreas de que, ¿para qué andas llevando cosas de economía si nos debes llevar más, más química o más eh, electrónica o más no sé qué, ¿verdad? Entonces, pero haciendo un lado eso, ha habido también una cantidad nutrida de exalumnos que se engancharon y han llevado, en uno que recuerdo ahorita, así nomás como anécdota, ya en esta época media, en esta pandémica, ¿verdad? Un exalumno llevó conmigo el último semestre completo presencial y se enganchó. Y pues empezó lo de la pandemia en marzo, ¿verdad? Del año pasado, febrero, marzo del año pasado. Muy bien. Y idea. llevó ya en línea dos cursos, en Cursera y no sé dónde, y ya llevó... Entonces, él al día de hoy ya lleva como cuatro cursos adicionales, unos por su cuenta y otros en el TEC, ¿verdad? Entonces... Hay gente que se prende y se va, se va por ahí también, ¿verdad?
0: Y usted como maestro, ¿cómo ha vivido esta transición que digamos que nos agarró bien desprevenidos y nos obligó a adelantar unos, una buena cantidad de años en innovación y tecnología en, de, un día, de una semana a otra?
1: Sí. Primero yo creo que en términos generales yo siento en mis materias que la libro bien, yo no soy el más tecnológico en Apple estilo, entonces sí había resistencia y lentitud, pero pues eliminas la resistencia, eliminas la lentitud, te concentras en lo que es clave, también a veces esta revolución de asuntos que ajustar,
0: bueno, pero solamente como nota para, para todos, yo sí. su materia, para que todos sepan, eh, yo su materia la llevé en línea completamente. Listo, nota sí. aparte.
1: Sí, 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 sí. Y um, como que son muchos cambios y empiezan detallitos, ¿sí? Y entonces hay gente que se, 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 se queda en los detallitos. Ah, si usa tal aplicación o tal cosa del Canvas o del no sé qué para hacer los exámenes de esta manera o las tareas de esta manera... Y no, yo, yo me concentré en lo esencial. A ver, no voy a estar en salón. ¿Qué va a sustituir el salón? no Pues el Zoom, perfecto. Bueno, y con el Zoom, ¿cuál va a ser la diferencia con estar en salón o no? Bueno, los tiempos. Esa, esas caminadas previas y posteriores a la entrada de un salón no van a estar disponibles, donde a veces se preguntan cosas, salen eh, cosas de la clase, cosas no de la clase que me preguntaban que era típico, Salía de Aulas 3, allá, ¿para dónde va? Ah, no, voy allá para rumbo a la alberca. Ah, déjeme lo acompaño. Y salían dos, tres preguntas. Esas cosas ya no se pueden, o es muy complicado de generar con el Zoom, ¿no? Yo me concentré en lo clave, sinceramente. Yo me concentré en lo clave, hice a un lado los periquitos, de que tanta cosa, y de repente hay profesores que usan 20 recursos, ¿verdad? Alrededor del Canvas y del Zoom para no sé qué. Yo lo dejé más, así lo digo, yo lo dejo más al mercado, porque algunos eh, toman lista y que, que, que a veces quién se salió y quién no se salió y que prendan la cámara. No, yo no. O sea, yo sinceramente, yo me preparo para entusiasmar al alumno para que vaya todos los días, que se conecte todos los días. Y mis clases son bien tempraneras. La, de, la que te tocó a ti es, es la que doy a las 10, pero las otras son a las 7 de la mañana y a las 8 y media. Y, y mis interacciones son tremendas, o sea interactúo y me contesta. Yo lo dejo al mercado, no estoy diciendo que todos se conecten y todos hagan lo que uno espera, no, yo lo dejo al mercado, yo emociono y, siento, y mando el mensaje de que es útil estar despierto, estar conectado, estar poniendo atención, apuntes, preguntando, me preguntan mucho y demás. Entonces yo reconozco que el tech. Estaba listo, tenía las condiciones para estar listo, ¿verdad? Y como dices, ¿se aceleraron los tiempos? Sí, sin duda, se aceleraron los tiempos. Y en esa aceleración, pues salieron cosas que unas más útiles, otras menos útiles, sin duda. Pero teníamos recursos económicos, recursos de infraestructura y se aplicaron. Y sin duda, yo creo que somos, pues, la Universidad Público-Privada de México que prácticamente no paró, lo más paramos una semana, en, el, en este mismo semestre hace un año, lo más una semana, mientras se acomodaba todo, ¿verdad? Y hay otras universidades que simple y sencillamente, pues, ni presupuesto, ni infraestructura y demás, ¿no? Entonces, eh, ha sido una bendición estar en una universidad que estaba preparada para eso, que ya se había asomado a ese mundo, ya se había asomado, no, no era nuevo, pero pues ahora tenía que hacerlo masivo, completo, al 100%, ¿verdad? No no, no, materi no materias piloto y a ver cómo sale, ¿verdad? De 20 grupos, uno así en línea, eh, consumo Zoom, etcétera, y que ya tenía nombrecito y todo eso, ¿verdad? Yo conocía a una exalumna que había dado un curso así un año antes, ¿verdad? Yo lo veía así como algo extraño, ¿verdad? Pero... Pero pues ya que te avientan al ruedo y te dicen el ABC y te concentras en el core, ¿verdad? Pues dices tú no, pues no, no está tan complicado, ¿verdad? También yo creo que depende de la naturaleza de, los, de la materia. Supongo que aquellas clases que necesitaban laboratorios y otro tipo de cuestiones, pues sin duda están cascabeleando más feo, ¿verdad? Con más limitantes, sustituyendo actividades, materiales, eh, estrategias de aprendizaje y pues a prueba y error, porque pues ahora sí que una cosa era planear una clase a distancia en un escenario amigable, tranquilo, es piloto, ahora bien caliente ya, lánzate y todos y demás, no entonces yo creo que esta respuesta va a depender en función de, de cómo te va en el baile, no. yo siento que la libro bien, verdad, yo siento que la libro bien y que el alumno que eh, ha llegado con buena postura, con buena actitud a la materia, yo estoy 100% seguro que aprendió, que aprendió lo mismo. Inclusive, inclusive, algunas clases y algunos temas siento yo en lo personal y con retroalimentación de algunos alumnos, me salen mejor en Zoom, ¿verdad? Entonces, siento que en lo particular está bien claro que hay muchas cosas que estamos perdiendo de, de no tener algo presencial, ¿verdad? De no estar en el campus, sin duda, ¿verdad? Eso hay que irlo reconociendo. Hay muchas otras cosas que se gestan eh, estando con presencia en el campus, en el salón, en los pasillos, en, en la cafetería central, etcétera, ¿verdad? Pero, pero en términos generales creo que bien
0: es, es cierto, o sea, los, las, los cursos en línea ya existían, ya existían. Eh, sí. eh, tanto de las universidades como de plataformas digitales que, muy grandes que se han exponenciado bastante en este último año. Esa sí, Coursera, sí. EDX, está Udemy, sí. hay eh, otras plataformas Paso. como Skillshare y demás, están Ajá. los MOOC, eh, muchísimas cosas. Pero este, este modelo de... Tal vez tomar todo un semestre en línea una vez que se calmen las cosas. ¿Usted cree que crezca el mercado? ¿Cómo?
1: Yo creo que se va a segmentar. Yo creo esto va a depender del emprendimiento de las mismas universidades. Yo creo, es mi percepción, ¿verdad? De que si hay oportunidad de regresar, vamos a regresar. Pero esta situación ya nos demostró que el TEC puede ofrecer cursos, grupos a distancia. Yo no sé si estén pensando en armar con ciertos profesores de cierto perfil. Oye, está bien, ya vamos a regresar presencial, pero a ti te quiero para, que, para este curso, para alumnos que estén en cualquier lado de México, en cualquier campus, una materia de este perfil, de este tipo y demás. Entonces, yo siento que por ahí va a haber un segmento. No sé, carrera completa, no sé, semestres completos, no sé, pero sin duda demostrado que sí se puede ofrecer algo. Y yo creo que lo están analizando y lo pueden seguir analizando. Y esa segmentación, pues va a armar perfiles diferentes, ¿no? O sea, aquellos que lo llevaron por presencial, aquellos que llevaron híbridos entre presencial o no. Aquellos que prefieren algo en línea, en otra hora, sincrónico o no sincrónico. Entonces, yo creo que esto va a dar pie al diseño de productos diferenciados, pensando en una universidad o en una organización que ofrece educación, ¿verdad? Supongo que esto también puede estar revolucionando todo esto de los seminarios, diplomados, certificados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces... Eh, yo pensaría que no lo va a sustituir plenamente, va a generar otra área de oportunidad y algunas universidades puede que tengan ventaja inicial, yo pensaría que el TEC va a tener ventaja inicial y que va a poder ofrecer ese tipo de educación. Eh, que sea la dominante, no sé, no sé, ¿verdad? Y como me gusta a alguien, como me gusta ser de los que evalúa, como platicamos hace rato al principio, pues sin duda para tomar decisiones correctas, pues habría que evaluar. En este caso, agarrar al que aprendió de una manera con una clase a distancia, al que estuvo en salón antes y después, control y todo lo que acabamos de platicar para para que no dependa lo más de mi, de mi opinión, de mi percepción. Pues yo siento que bien, pero pues habría que demostrarlo, ¿no? De alguna manera. Yo creo que se va a diversificar, segmentar y posiblemente generar productos de educación nuevas, pero va a seguir persistiendo el campus, lo presencial. Hay demasiado fuera del aula que el campus ofrece, demasiado, demasiado. Es primordial, ¿verdad? Pero, Entonces, pero... en la integración con profesores, integración de profesores con alumnos, proyectos de investigación actividades extracurriculares, no académicas, eh, eh, es imposible. No, no, todavía no veo cómo sustituir a aquellos que les gusta andar en el auditorio Luis Elizondo, en la alberca, mm. en el gimnasio, en, en asuntos estudiantiles.
0: Inclusive hay muchas comercial. cosas hay muchas cosas que, por ejemplo, de repente veo atrás y extraño y digo, bueno, ya entendí por qué subí de peso en esta, sí. <risa> en esta pandemia y es porque, bueno, pues como quiera, estando en un campus en general, dices, ¡ay, ya voy tarde! Y vas ahí con tu amigo, de que eh, ya nos vamos, eh, échale prisas, te vas corriendo, haces un poco ¿Qué? de ejercicio, claro. subes los cuatro pisos y dices, ¿Sí? vas todo sudado, de que, profe, ya llegué, ¿Sí? puede tomarme lista. Claro,
1: de esas que te tocaba estar en el sexto piso del SIAP y la siguiente clase era hasta el cuarto piso del aula 7 o de aulas 4 a no sé dónde... Y pues tenías menos de 10 minutos para moverte, o por antes simplemente a reflexionar la cantidad de pasos que hacías diariamente, ¿no? Estando en una vida del campo, ¿no? Y eso es lo que no estamos haciendo ahorita, ¿no? Hay que sustituirlo, la integración y el capital social. O sea, las amistades se están generando de la misma manera entre los de la generación, ya después de un año, pues no sé, mi duda. Yo tendría dudas, ¿no? Es difícil, no sé. Digo, yo sé que está toda esta tecnología, pero la cuestión presencial es crucial apenas estamos en condiciones de poderla comparar.
0: De hecho, es bien curioso. Se me hace muy curioso cómo, de hecho, usted y Dorilian son las dos personas que han venido... ¡Ay! Le pedí el micrófono. Son las dos personas que han venido a este podcast que yo no conozco. O sea, a usted yo no lo conozco de los hombros para abajo. Yo no sé cómo... ¿Eh? Es. <risa> De hecho, ¡ay! Estuvo bien chistoso. Eh, no sé si se acuerda de un exalumno también de usted que tomó el curso de Economía, eh, ah. Luis David Correa, un, sí. un gran amigo mío. El ah, otro sí, día sí. me enseñó una foto de que, mira, tengo una foto de polendo dando clases en presencial. <risa> Porque ahí de que le tomó foto al pizarrón y demás.
1: Sí, 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 ya, 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 ya me estoy acordando del señor Correa. Sí, sí, sí. Creo que fue del, de los últimos semestres sí, que fue sí, presencial, sí. agosto, diciembre del 19, creo, estoy casi seguro, creo. Pero. Pues sí, sí, entonces es difícil, ¿no? Yo creo que no se va a sustituir. Yo creo Pero que. Pero no.
0: definitivamente, yo creo que lo discutí, es más, creo que lo discutí en mi proyecto final, sí, sí, lo discutí, de que hay un mercado que se está abriendo y que va a hacer que definitivamente no va a desaparecer el modelo digital. Sí. Sí, sí, no, 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 y,
1: y, y hay muchas implicaciones económicas, por ejemplo, eh, en el mercado inmobiliario, de todas estas construcciones de edificios con usos mixtos, que hay oficinas y comercio y departamentos, y entran estas grandes empresas, algunas polémicas y otras no tanto, de arrendamiento de oficinas, eh, WeWork y cosas por el estilo, ¿eh? Eh, pues, eh, esto de la distancia le ha confirmado a empresas, a corporativos, a bancos eh, no, se, no necesita tantas oficinas ahí posiblemente pueda haber una reconfiguración parcial, otra vez no digo que total, pero para algunos trabajos para cierto tipo de organizaciones las oficinas se van a hacer más chicas otro segmento que se va a impactar es el de los viajes de negocios se han reducido casi al mínimo que se reactiven está en tela de duda porque eh, la cuestión a distancia ha podido sustituir eso. Entonces eso de, sepárame vuelo a la Ciudad de México, el hotel y voy a ir a una junta y me regreso al día siguiente. Eh, algunas empresas van a decir, no, eso ya es cosa del pasado. No, no, no. Zoom, eh, la plataforma que sea, vamos a gastar en eso y no vamos a gastar en avión y demás. Entonces te van a perder oportunidades de capital social porque en tu visita ya aprovechabas para conocer a otras personas o recordar a otras personas o de la misma empresa. de la junta hoy, vámonos a cenar y seguimos platicando. Pues ahora no, porque uno tiene, sale ahí un Zoom y se mete a otro Zoom y, y ahí nos vemos. Y, y entonces, ahí se, ahí se puede perder. No falta el,
0: el que esté en dos Zoom al mismo tiempo. <ríe> al mismo
1: tiempo, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces pero puede haber asuntos ahí, o sea, en, 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 el, mercadio, en el mercado de transportación, de, de hospedaje, de viajes de negocios, eh, algunas funciones laborales, inclusive ya están hablando algunos en el mercado laboral de cierto nivel para arriba estratégico, de que pueda ser mundial, o sea, alguien con experiencia que pueda aspirar a una chamba, y la, y la pueda ejecutar en su ciudad de origen, y la empresa estar en otro país, etcétera. Entonces, sí. porque la puedes hacer
0: a distancia. De hecho, hay muchas cosas que se... De verdad, yo no entiendo cómo se han dado, pero que se han dado y... ¿Sí? Y, y pues este modelo de distancia nos lo ha permitido. Por ejemplo, el, todos los años, como parte de la, de la Sociedad de Alumnos de los IFIs, se sí. el, elabora el simposio Internacional de Física siempre se llevaba a cabo un ente, que había una entrada, eh, este año va a ser gratuito, ¿Sí? va a ser digital, gratuito, y no solo eso, no sé cómo lo no sé hicieron mis compañeros, Jerge, si estás escuchando esto, no sé cómo lo hiciste, pero creo que mm -hmm. van a traer a dos premios Nobel.
1: Órale, impresionante. Sí, porque Ento
0: Entonces, ahora... bueno, de hecho, usted también, sí. profe, invitadísimo, si le pica la curiosidad Gracias. y todos los escuchas, Gracias. pues el evento es gratuito. Sí, Entonces... sí,
1: fantástico. Sí, los de economía ya hicieron ese modelo el semestre pasado. Tocaba el simposio pandemia y, y así fue. Y tuvieron una asistencia récord, ¿verdad? O sea, se encontraron maneras diferentes de financiar audiencias de otros rubros que era imposible. La tecnología sin duda está permitiendo muchas cosas que antes no. Pero también hay que poner en la balanza que hay otras cosas que no las está... Sí, claro. Reduciendo y eliminando, ¿no? Y hay que poner todo en la balanza, ¿no? Todo en la balanza. Yo creo, debiera de ser siempre la postura, ¿no? Tener la visión más completa del asunto a entender, ¿verdad? Antes de emitir algún juicio, esto está mejor, esto está peor, ¿no? Como ¿verdad? Todo tiene sus tiene pros, sus contras. Y sí, 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 sin duda.
0: Sin duda. Entonces, a ver, la clase que yo tomé fue, bueno, como se economía para ingenieros ¿por qué cree que los ingenieros deben de tomar una clase de economía?
1: Eh, por muchas razones primero porque son seres humanos
0: que son consumidores
1: que posiblemente se vayan a casar van a administrar un hogar una familia en ese contexto eh, todos somos consumidores todos hacemos una actividad profesional nos pagan por ello la gran mayoría arman familias y hay que administrarlas, eh, somos pertenecientes a una sociedad y hay que votar, hay que participar, hay que discutir y demás. Entonces, indistinto de lo que tú estés estudiando, eres un ser viviente que respira, y que vive en un país y que participa de este ¿no? de manera económica, productiva. Entonces, estamos esperanzados a que tengan conocimientos que les permitan tomar decisiones eh, correctas, eh, reducir el error, etcétera, ¿no? De alguna manera, en el sentido de nivel cultural, ¿no? Después va a haber muchas personas exitosas, les va a ir bien, no se, va a, no se van a gastar todo el dinero que ganan, van a empezar a ahorrar, y como tú ya sabes, ese ahorro tiene costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces, ese ahorro, ¿dónde lo pongo? Y unos te van a decir, eh, compra monedas extranjeras, otros te van a decir, compra metales, otros compra acciones. Eh, vaya, no queremos que dependas del anuncito que se te atraviesa en Facebook de que compres dos acciones de Amazon, ¿verdad? Solamente, sino que tengas más oh, que Vio,
0: los, vio que lo que pasó con GameStop.
1: Pues sí, o sea, imagínate, o sea, hay es que. Un curso de economía te permite medio acercarte a que ahí, o sea, no, 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 es, no es sencillo, ¿no? Y a final de cuentas, pues la gran mayoría, la gran, 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 gran mayoría de los habitantes del planeta pues no, somos, no son economistas, pero todos ellos son los que hacen economía. Entonces es cultura general para enfrentar decisiones de consumo, de inversión de gasto, de contratación, reconocer el esfuerzo de emprendimiento, tiene un costo de oportunidad, eh, elementos para ayudarte a tomar mejores decisiones de un emprendimiento que tengas, no lo más tu hogar, o, o que te ubiques como alguien que trabaja para una organización, como inversionista de tu ahorro, tiene elementos de utilidad, para muchas funciones para un doctor imagínate, ¿no? un ingeniero, un médico bueno, compro un consultorio o lo rento vale la pena analizar si soy pediatra, tener el de al lado y tener juegos para los niños y que sea un factor de atracción, de comodidad de aceptación y tener más clientes, pacientes hay muchas decisiones que el pediatra necesita tomar y que no se lo enseñaron en la escuela, son asuntos de negocio una, son asuntos de la economía. Me endeudo, pido prestado, en qué banco, en qué otra iniciativa, tasa de interés fija, variable, no sé. Es un médico, no, no es ni siquiera alguien de negocios o ingeniero, es un médico. Está tratando de desarrollar su, su carrera profesional, ¿no? Entonces, las justificaciones o motivaciones son muy variadas el eje central es ubicar al ingeniero o a quien sea como alguien que va a, a transitar por su vida en este planeta tomando decisiones de implicación económica y, y pues no queremos que se equivoque, que se equivoque lo menos posible. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Al dar consejo, al tomar la propia decisión. Son situaciones complicadas, ¿no? Pero de eso se trata, estar capacitado. Tener algunos indicios de cómo está la situación, ¿verdad? Por ahí yo vería la motivación.
0: Y bueno, eh, re, mencionando un, un, un tiempo, digo, un tema que está un poquito de moda. No, bueno, no quiero decir de moda porque suena muy, muy extraño decirlo, pero digamos que la palabra emprendimiento, los emprendedores, es una palabra que nos han metido en la cabeza. Bueno, en el tecno lo, lo hacen así como que ya llámese ¿no? las, cuatro, las cuatro para líderes emprendedores, con sentido mal. <risa> Así es,
1: eh, exitosos ex 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 en esta y en la otra <risa> galaxia. Y, y...
0: <risa> Total, que nos suelen meter en la cabeza, vender la idea, sí. eh, convencer de que el emprendimiento sí. es el único camino al éxito, uh -huh. o hacer nuestro propio negocio es la única manera de, de subsistir económicamente, digamos, financieramente cómoda de manera cómoda en este país o de lo que sea. Eh, ¿Qué opina de esto?
1: Bueno, primero es un core esencial
0: de diferenciación de la marca TEC con
1: <ríe> otras universidades, ¿verdad? Eh, por eso lo entiendo que esté presente desde hace tiempo y con la intensidad que está. Eh, no comparto que sea la única forma de generar riqueza, ingresos y prosperidad para un recién graduado. Sin duda, sí reconozco que eh, el camino del emprendimiento te empodera, eh, te hace, te vigoriza, te abre una oportunidad increíble y que pues tienes que estar preparado en muchos aspectos para meterte a ese tren y, y que ese tren no te descarrile, ¿no? O sea, no. No, no, no es una experiencia de, ah, hoy en la tarde hagamos gelatinas y me pongo a vender gelatinas. No, 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 estamos hablando de una idea eh, profesional, universitaria, intelectual, usándolo, usando el músculo cerebral, no la energía, el ímpetu, la fuerza física, sino es una universidad, emprendimiento perfecto. Con análisis, con datos, con, con prueba y error, con leyendo experiencias de otros lados, eh, viendo que te puedes equivocar y aprender de esos errores, de ese fracaso, ¿no? Entonces, sin duda, una gran avenida, un gran camino, Sellotech, se si hace el esfuerzo por encaminarlo sino que en, en, no solamente sea marketing, sino que sea capacitación, sea oportunidades, que sea eventos que te acerquen, como dicen los que le mueven a ese tema, pues al, el, al ecosistema completo, ¿verdad? A la parte financiera, a la parte de negocio, a la parte de, de, de intercambio de ideas y demás, ¿no? Por ejemplo, no sé ahorita en estas versiones digitales a distancia, pero anteriormente en la Escuela de Negocios del TEC, en, en las maestrías, en la egade creo que los lunes o los martes en la noche se juntaban eh, gente de emprendimientos, pero se juntaban puros gente de emprendimientos que no habían funcionado.
0: No, no, y entonces, no.
1: ese era el asunto, compartir wow. esas experiencias, eh, los fracasos, de los errores, de, de, pues, es que no analicé, me lancé como el Borras lo más, <ríe> eh, no estaba preparado para el escalamiento del negocio, yo pensé que siempre iba a estar chiquito y me iba a dar para mí y se acabó y no, no, no pude... Eh, aprovechar una oportunidad de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el TEC está desde hace tiempo eh, haciendo esfuerzos en ese sentido, sin duda, ¿verdad? Y son valiosos, son valiosos. Nos falta, no sé, cuando menos en, en el contacto mío con la información institucional, pues a lo mejor habría que hacer un mejor esfuerzo por documentar a todos los exalumnos del TEC que se fueron por el camino del emprendimiento verdadero y auténtico. ¿Y cómo nos va? ¿Cuántos emprendimientos de Exatex hay? Yo, yo no sé si los tenemos documentados. Deberíamos de tenerlos. ¿En qué áreas son? ¿De tecnología, de procesamiento de alimentos, comerciales, bienes raíces, financieros? pero auténticos y verdaderos, no, no soy alumno con tales apellidos y entro de volada a dirigir la fábrica que fundó mi abuelito, no, 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 ese ya estaba, no, 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 estoy hablando de emprendimientos nuevos, ¿verdad? Entonces creo yo que podría darse un esfuerzo por documentar eso, con ese perfil, los, de, los que administran el asunto este de Exatec, para, pues, dar ejemplo, ¿no? Voy, mira, está este alumna que hizo las, las, las bolsas de plástico a partir de la cáscara de aguacate y, de, y del y del no sé qué, y no sé qué, perfecto. Bueno, esa es una innovación, una patente. No, eso no es negocio. No, pues ya tiene ocho años, y mira, en ocho años ya sobrevivió el negocio, y cada vez vende más, y, ah, perfecto. ¿Cuántas historias de esas tenemos? Yo no sé. ¿verdad? y sería crucial tener un esfuerzo que compartiera eso, invitar a esos emprendedores a compartir esas experiencias de manera institucional y formalizada, bajo el esquema de que en la actualidad te dejaste caer con todo, verdad ese sería otro esfuerzo que se pudiera hacer, por ejemplo, no en, en ese sentido, porque después nos vamos a depender de historias de emprendimiento globales, de otros países, de otras nacionalidades. Y a veces, eh, o sea, lo analizas con tres párrafos, la historia de tres párrafos de no sé quién. Estaba estudiando, se salió, hizo un software y terminó en aquello. Qué sé yo. No, 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 no. Eh, Esa es como el, la élite, o sea, los, los garbanzos ahí. Sí, ¿no? Siempre nos,
0: sí. digamos que siempre nos venden, ¿no? No, no, no nos venden, pero siempre nos cuentan. La historia sí. de, de Bill Gates, de Mark claro,
1: Zuckerberg. Sí, de Steve Jobs, de, de, del señor de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. El de Amazon, sí, perfecto. Y te ponen la foto de cómo Amazon empezó en un escritorio. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ese es, ¿esa es la, el aspecto general. ¿Es la norma, es el promedio? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay un libro bien interesante... No es de emprendimiento, pero es para marcar mi punto. Se llama el millonario de al lado. Un, un, unos unos, uh, unos uh, economistas tuvieron a ver identificar un pool de personas que tuvieran más de un millón de dólares en aquel entonces en el banco y quisieron ver sus historias. Para probar precisamente esto, es que todos los que tienen un millón o más de dólares en el banco no son Michael Jordan, ni Michael Jackson, ni Madonna, ni una estrella de, de lo que sea. No, 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 descubrieron algo valiosísimo. Había gente que era dueño de cuatro tintorerías en una ciudad mediana de Estados Unidos y tenía más de un millón de dólares en el banco y otro señor que era dueño de una red de talleres mecánicos, de mantenimiento industrial, etcétera, y tenía más de un millón de dólares en el banco. Entonces descubrieron que había mucha gente que no era ese perfil que te vende. Y entonces los fueron a, a entrevistar, a entender. Y usted, no, pues es que para ser millonario hay que tener una gran ofensiva y una gran defensiva. En términos de deportes, o sea, lo que necesitas es gol a Beracha, a favor, y hay gente que se concentra en la versión, quiero tener una gran ofensiva. Sí, gano 750 mil dólares al año, soy un súper abogado, bla bla la. Sí, ¿y cuánto gastas? No, me gasto el 95%. Entonces, al el paso del tiempo, no tienes un millón de dólares en el banco. Es un gran generador de ingresos, pero no generas ahorro y no lo inviertes y demás. Entonces, no eres de los míos. No eres de los míos. Tu vida es glamorosa y, y, y vistes bien y viajas bien y todo, pero tienes gran ofensiva lo más, no tienes gran defensiva. ¿Cuál es la peculiaridad de los que también tienen gran defensiva en combinación a su ofensiva y que con el paso del tiempo te da ese ahorro que después administras y multiplicas y reinviertes y demás? ¿no? Y es fascinante el perfil que ellos arman del millonario promedio estadounidense, no el de la televisión, no el de los periódicos, no, 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 el promedio. Wow. Y por eso el título del libro se llama El millonario de al lado, porque dicen, es que puede ser tu vecino, puede ser tu vecino que por la casa, los coches donde estudian sus hijos, no te da idea que tenga más de un millón de dólares en el banco, pero sí los tiene. Por eso el título del millonario de al lado, lo puedes encontrar en muchos barrios estadounidenses, no lo más en el famoso 90-210 Código Postal de California, ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que en el emprendimiento el tech, pues ya se dejó caer de manera más formalizada, más intensa, creo que puede refinar de alguna manera su estrategia, eh, mucho yo reconozco que es de marketing, de divulgación, pues bueno, ya, ya pasó tiempo, documentemos cuál es el emprendedor exitoso promedio del tecnológico, ¿cuál es? ¿Cuáles son sus negocios? ¿En dónde está emprendiendo? ¿Con tecnología, sin tecnología, en sectores tradicionales, en sectores nuevos? No sé, yo no sé, no sé si el Ted lo sepa, debiera de saberlo, y tener toda una estrategia de divulgación de esa situación, ¿verdad? Porque después eh, entrevistan nomás a alguien y demás, entonces hay que definirlo bien, ¿verdad? ¿No? Esta fue una idea de negocio gestada en el TEC o después de salir del TEC. Y, y de seguro debe haber muchas historias de negocios sí, financieros, sí. logísticos, productivos, de servicios, etcétera, ¿no? Pero,
0: pero bueno, en fin. Y si, bueno, si tuviera, si tenemos alguna escucha que se quiera lanzar a, a emprender, que primero que nada, si llegaste hasta aquí, como escucha, muchas gracias por estarnos escuchando. <ríe> eh, pero, ¿algún consejo de economía o de general o que ha visto a, a emprendedores hacer o no hacer? Sí. O, ¿Qué no hacer? <ríe> ¿O qué sí, sí hacer? ¿Qué, nos pod yo ¿qué creo le podría decir? Que lo,
1: yo creo que lo principal es enfocarte a tener el mejor conocimiento de la potencial demanda de lo que estás soñando del producto o del servicio estar consciente que como lo estás pensando a lo mejor va a requerir adecuaciones, refinamientos y esas adecuaciones y refinamientos te la va a dar el mercado pero tener claro de esa situación algunos les dicen bueno, detecta, detecta el dolor, qué le duele al mercado y tú quieres darle esa medicina ¿Verdad? Bueno, detéctala lo mejor posible. No sueñes. Es que está con ganas el producto, es que está con ganas la, la aplicación y la gente necesita la aplicación. La gente necesita ese producto. Ya detectaste que la gente está dispuesta. Entonces, hay toda una estrategia para pues, ir acotando ese riesgo sobre el cual vas a construir pues, mucha creatividad, mucha innovación, pero sobre algo que sientas tú de alguna manera puede estar listo ¿Sí? eso es crucial yo en lo particular hace como 10 años soñé, diseñé empecé a gastar dinero pero era más como un sueño mío de mi perfil y descubrí después que mi perfil no es el promedio, o sea para fracasé. fracasé y lo que me falló fue eso me falló ver realmente qué le duele al mercado yo soñaba con hacer un mini Inegi, una plataforma que diera información estatal, municipal, áreas metropolitanas, para hacer tareas, para hacer trabajos de consultoría, pagar una pequeña suscripción al mes y bajas datos, que pudiera hacer mapas y un montón de cosas. Soñé, 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 le metí, se diseñó parcialmente, etcétera. Pero descubrí muy tarde que los mexicanos no compran información, no compramos información. No estamos dispuestos a gastar presupuesto para tener acceso a información. Entonces, la gente está dispuesta a seguir trabajando con la información pública que tiene. Son muy poquitos. Después pensé que a lo mejor esa información era valiosa, pero para los extranjeros. Y usualmente, si quieren venir a México a entenderlo, si están dispuestos a invertir, porque van a invertir mucho más en su proyecto y están dispuestos a invertir para tener conocimiento más preciso, amigable, etcétera. Entonces, a lo mejor, más adelante en el futuro, reviro, y a lo mejor aquella idea de negocio que yo tenía y que pensé que mi foco eran los mexicanos, a lo mejor el mercado eran los extranjeros y necesito ponérselos en inglés, en dólares, para que no batallen con el idioma, no batallen con la moneda, y que ya esté todo, un portal global, ¿no? Es mexicano, pero es global, para es, es el coreano, para el italiano, para el alemán, para el canadiense, para el estadounidense, que quiere saber y comparar Mérida con León, que quiere comparar Chihuahua con Chiapas, y que tiene una distancia cultural, ¿verdad? Eso fue mi principal error, entonces, por eso es mi principal recomendación trata de detectar lo más pronto posible esa demanda. Si realmente es real, no te confundas con lo que tú estás soñando y pensando y no sé qué. Es que hacer unas galletas bien ricas, sí, pero ¿realmente la gente está dispuesta a comer esas galletas ricas? ¿Cuánta competencia hay, verdad? Tienes que estar bien claro de esa competencia y de una necesidad. Y hay muchas maneras de encontrar esas necesidades, ¿no? Es parte de, de ser emprendedor, Tener ese feeling, esa perspicacia de identificar necesidades, por ejemplo. ¿Habrá necesidades medias generalizables, compartidas en el ambiente estudiantil, universitario, a lo largo de los campus del TEC? Pues pudiera ser que sí, pudiera ser que sí. Y eso ser detonante de ideas de negocio que se aprovechen de una necesidad muy permanente de los alumnos foráneos que están en el campus Monterrey, de los alumnos foráneos que están en el campus de Santa Fe, que están en el campus de Puebla, no sé, estoy dando una idea. Entonces, hay maneras de encontrar ideas que son no lo más de tu ciudad, no lo más de tu universidad, sino de otros lugares y demás. Hay gente que se va por el camino, logré hacer esto en México y entiendo que hay condiciones similares en Colombia y que hay condiciones similares en Argentina y en Chile, y se lanzan al estrellato y les va bien, y transforman un negocio nacional en un negocio que ya es continental, hay condiciones en Costa Rica, no sé, hay gente que las descubre, entonces hay que estar listo para ese escalamiento, esa sería una segunda recomendación, hay que estar pensando en la posibilidad de que esto escale, se vaya para arriba, crezca, eres capaz eso, de eso, eso. Inclusive
0: bien? como usted dijo hace rato, o sea, pues México hay muchos, entonces sí. tal vez ese servicio necesite una modificación para, claro. que en vez de estar en Monterrey, para estar en Puebla. O... Sin duda, o Ajaca, sin o duda.
1: claro, también documentarse y no sentirse que ya lo sabes todo, lo único que sabes es que estás explorando una idea que aparentemente es original, hay que investigar, y a veces te topas con que en otros lados del mundo alguien ya lo hizo. El hilo negro está difícil que verdaderamente tengas una oportunidad de inventarlo. Entonces, hay gente que menosprecia, por ejemplo, ideas de negocio que pretenda venderles a los de la base de la pirámide, a los que menos tienen. Te vas a otras partes del mundo en donde descubres que hay emprendimientos sociales y no sociales que han logrado venderle luz a través de paneles solares y ya con luz, telefonía celular servicios bancarios a los que menos tienen ¿el negocio es glamoroso? no, no es glamoroso hay gente que piensa en poner una joyería un restaurante de lujo eh, no sé pero las oportunidades de negocio están por todos lados pero todo el mundo piensa ¿dónde está el dinero? hay gente que piensa diferente ¿dónde está lo masivo? ¿verdad? Como en este libro que te digo del de millonario de al lado, muchos de los millonarios estadounidenses no tienen negocios fancy. No, 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 son talleres mecánicos de mantenimiento para trailers, con grasa y aceite por todos lados y armaron un negocio que tiene cinco o seis sucursales en, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur y en Maryland y ya. Y tiene tres millones y medio de dólares en el banco. Y hay gente que está pensando en venderle lo más a los ricos y, y algo muy fancy, que es bien bonito y, y salga el negocio así, ya todo perfecto a la primera. Y hay gente que descubre esas necesidades, ese dolor por otros lados, por otros rubros, ¿no? Yo los invitaría a los que andan en el asunto del emprendimiento a ser más abiertos, salir más a la calle, más a la calle, ver la calle, agarrar, agarrar si se pudiera ahorita ir al campus Monterrey, sales por el, por el mural y cruza a donde está el 7, el, el super 7 y camina esa banqueta, camínala hasta que llegas allá al restaurante El Gaucho, hacia Alfonso Reyes, a Soriana Country y date cuenta cómo está la banqueta, horrible la banqueta, yo creo que es la banqueta más horrible de todo Monterrey. Aparece, desaparece, sube, baja, te tienes que meter a garzazada en un punto porque si no te metes a garzazada no puedes seguir caminando, hay que tener más mundo, menos aula, más mundo, para saber si el mundo realmente necesita lo que estoy planteando, hay que ir con pasos más seguros desde el inicio en ese sentido, y ya después te metes al rollo de la tecnología que lo va a permitir, la logística que lo va a permitir, ¿Qué ventaja tendrías? También esa es otra cosa que hay que ir pensando desde ya. Esta ventaja que yo estoy teniendo es fácilmente igualable por un potencial competidor. Entonces aquello que estoy soñando al inicio que es fantástico se me va a desplomar en seis meses porque en seis meses me van a venir los se vienen los seguidores y me van a tupir y no estoy listo para defenderme de ese ataque. ¿Cuál es, cuál es mi verdadera ventaja? ¿la puedo proteger? ¿Es una ventaja que yo la puedo incrementar de alguna manera? ¿Verdad? Porque si no, pues entonces va a ser una gran idea que cuando salga te van a igualar de volada y aquellas proyecciones que decías, voy a vender tanto, pues no vas a tener la posibilidad de vender tanto porque van a salir los, los followers, ¿verdad? Ese es otro aspecto que hay que ir pensando desde un principio, ¿verdad? La necesidad... Sí, la necesidad, más mundo, las oportunidades están por todos lados, no por los temas de siempre. Tercero, ¿estás listo para ese escalamiento, para defender? ¿Cuál es tu verdadera ventaja? A veces ni una patente es ventaja suficiente, una patente a veces ni eso es ventaja suficiente, ¿verdad? Entonces, creo que son asuntos importantes a reflexionar en ese sentido, que a veces nos va a tomar tiempo tener la respuesta pues sí posiblemente no no, no tenemos respuestas inmediatas a eso eso no está en un libro no, te vas te puedes meter en la biblioteca digital y no pues no 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 vas a encontrar esa respuesta esa se va a, va a requerir tiempo no de alguna manera
0: porque tengo que preguntarlo porque tengo <risa> que preguntarlo qué opina de este programa televisivo llamado Shark Tank <risa>
1: Eh, pues no sé si sea eficiente obviamente tiene me gusta el nego, eh, me gusta entender el mercado del entretenimiento porque me gustan los deportes entonces entiendo claramente que Shark Tank genera un contenido ¿verdad? un contenido que tiene una audiencia para este mundo en crecimiento del emprendimiento y aquí es otros que a lo mejor lo ven como un reality aspiracional. ¡Ay, qué padre! Tengo una idea, ya hago un producto y convenzo a gente importante, le invierte y me va con ganas. Eh, entonces lo entiendo como un programa que genera un contenido para un segmento de la audiencia que es atractivo, sin duda, por aspectos de, de estrés, de intensidad, ¿lo voy a poder vender o no? Y algunos a lo mejor aprenden de cómo se comportan eso, ¿verdad? Y ahora voy a diseñar esa forma de presentar acá cuando vaya al festival este emprendimiento en Guadalajara y no sé qué, y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, tiene beneficios, tiene beneficios, pero yo lo veo en esencia como un generador de contenido que puede ser repetido, repetido, repetido en veces, ¿no? En distintos canales y cosas por el estilo, ¿no? Sea un mecanismo eficiente para que esos emprendimientos terminen de consolidarse y demás, pues es una manera, ¿verdad?, no necesariamente todas, ¿no? Entonces, creo que también exhibe en el sentido de hacer popular, de hacer público a los inversionistas, ¿no? A los, a los tiburones, ¿no? Y justamente hoy sale, justamente hoy en el periódico sale que pues, la señora esta, Armendariz, o no sé cómo se ha pedido, alguna ¿eh? de las mm -hmm. famosas de ¿no? sí. México, pues ya quiere ser candidata de no sé qué, ¿verdad? Entonces, ya le sí, salió en el periódico, va a ser candidata de diputada en no sé dónde y demás, ya, ya le gustó, pues ya es popular, ya sintió el efecto en redes sociales o qué sé yo, y se, y, se, y se quiere lanzar, se quiere lanzar, hoy salió en el periódico en el norte aquí en Monterrey, entonces, pareciera que, pues bueno, es, es un punto de exhibición, sí, es un punto de exhibición, y, te, y eso te trae beneficios, pues sí, te puede traer beneficios, tienes más conferencias, a lo mejor agarras clientes para tus negocios, se te abren oportunidades como estas en la política o qué sé yo. Entonces, desde el punto de vista de los tiburones, pues también es atractivo. Entonces, el programa genera contenido, pareciera que es atractivo para todos los involucrados, ¿no? Entonces, si eso vende publicidad y está lleno de publicidad a lo largo, antes y después del programa, pues ya es un éxito comercial de contenido, ¿verdad? Y entonces ya tiene muchos fines, tiene muchos fines, ¿no?, el programa, ¿verdad?, así es como me gustaría siempre analizar cosas de, de los medios, ¿no?, de, de que generan contenido, ¿no?, como, como los que estudian Sports Economics y que lo documentan y lo comentan, dicen, no, pues es, es que el béisbol, desde un punto de vista de contenidos, verdaderamente es el rey de los deportes, ¿por qué?, porque hay muchos partidos, porque duran como tres horas y media, porque puedes hacer programas resúmenes de, de todos los triples, de todos los dobles, de todos los sencillos, de todos los errores, de todos los grandes batazos, y puedes generar contenido para las cadenas especializadas de deportes, pero a morir. Por eso los ESPNs y demás adoran el béisbol, te dan un montón de horas de contenido la, las ligas mayores. ¿Verdad? Hay peleas que se acaban en el round 3, en La Torre, y ya lo más me dio, me dio lo más nueve minutos. Y hay mucha publicidad y comerciales y demás, ¿no? Pero lo más te dio nueve minutos. En cambio, un montón de partidos te puede dar para noticieros, programas especiales y el mismísimo partido, ¿no? Es contenido. Es contenido. ¿Verdad? Y, 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 y eso está en la producción de contenidos, ¿no? Ya y ahorita, pues, ya hay muchos formatos independientes que generan contenido y, pues, revenden, ¿no? Revenden para, para otros medios que son... Uno ve el medio, el final, ¿no? El ESPN, por ejemplo, en deportes, pero puede haber muchos generándoles contenido. Y a veces exploran temas que se van alejando del mero, mero deportivo... ...al aficionado... ...por ejemplo... cuando fue el miércoles... ...o jueves pasado... Eh, ...se estrenó una serie que se llama... ...de cuatro programas que va a ver ...que se llama Galácticos... ...es la historia de aquella época del Real Madrid... ...cuando contrataron al mejor brasileño... ...al mejor francés... ...al mejor portugués... ...al mejor inglés... ...y tenían a los cinco mejores españoles... ...y que revolucionó como una idea de negocio de audiencia global, etcétera, ¿no? Y, y, y la pasa ESPN, ¿no? no 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 está en el Discovery ni en el History, no 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 está en ESPN, ¿verdad? Y es tiempo que es tiempo que no, no están pasando un partido de básquet o de béisbol o una transmisión de golf, sino están pasando un documental, un histórico de un equipo que tiene audiencia global, ¿no? Y que puedes repetir en veces. Y demás. Están explorando, pero es un contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso de Shark Tank, más allá de, de que si sí es un mecanismo eficiente para consolidar proyectos de emprendimiento, es muchas cosas, creo yo, el programa ese. Es muchas cosas.
0: No, pues, lastimosamente, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, eh, una última cosa que quisiera decir a, pues, a todos los que nos estén escuchando, antes de, de cortar.
1: Eh, no, pues, lo más agradecerte, Leonardo, de esta oportunidad de compartir algunas ideas de, de las cosas que para mí eh, son importantes y tengo un poquito de experiencia en ello y tengo una postura y algo que aportar a la discusión y a la reflexión, esperando que eh, quien haya tenido la oportunidad de, o vaya a tener la oportunidad de vernos y escucharnos, pues bueno, que hayamos de alguna manera aportado en algo en, en los que te siguen y demás, ¿no? Y, y pues muy agradecido muy agradecido con esta oportunidad de, de intercambiar ideas y, y demás y que pues obviamente las preguntas por donde conduciste esto pues eran eh, unas preguntas en donde sinceramente pues sí me me sentí cómodo y tenía creo que una que otra anécdota, algo diferente para abordar eso, ¿no? Y demás, ¿verdad? Pues,
0: siempre, siempre, puede, siempre, siempre puede haber una parte dos en la que indagamos en Ah, no, en otras pues, cosas claro, que, ya, que ya una vez que lo conocen, ya... No a lo mejor,
1: a la, a la mejor, mejor llegan dos mails diciendo que, el, que, nos, piden, que nos piden para la parte 2 ¿verdad? Bueno, el episodio
0: bien. de Sports Economics.
1: <risa> a lo mejor nos aventamos uno de puro cuestiones de Sports Economics, ¿verdad? Sin duda. Alguna vez tuve la idea de, con algunos exalumnos, de, de ir, de pedir audiencia en, en, en Frecuencia Tech y tener un programa de cosa deportiva, pero también con el ambiente económico y de negocios y demás, ¿verdad? Como economistas, entonces iba a ir con alumnos y profesores y que habláramos de ese mercado, de esa industria, que es lo que es, es, es de entretenimiento, ¿no? Es de entretenimiento y no hablarlo más como aficionado y que si el, el, el 4-2 y que si, si se equivocó, no, 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 no también charlas con números cifras y demás que son relevantes y que te da una idea de que es un de que es un negocio no de eso ya tuve una experiencia si sí, si sí, hay dos tres minutos más verdad hace años hace
0: adelante años, adelante no yo, yo, yo tengo que nada más que no le quiero robar más tiempo sí,
1: estábamos estábamos eh, en simposium de economía y yo estaba comiendo en mi casa y estaba viendo el programa de Fútbol al Día con Roberto Nández Jr., hace muchos años, él ya falleció, ¿verdad? Él falleció en el 2017, en septiembre del 2017, y esto fue antes del 2017, no recuerdo cuándo. Y yo estaba, estaba comiendo y viendo el programa, y don Roberto Hernández Jr. lanzó un reto, y dijo, quiero hacer un programa en un lugar, si hay personas de una universidad que dicen que están listos, que son 10, que son 15, hacemos un programa y yo voy. Si me hablan de un hospital y que hay doctores, enfermeros y que quieran hablar de fútbol, era para hablar del clásico en cuestión en aquel momento, rayados tigres, tigres rayados. Entonces yo lo vi mientras estaba comiendo y acabé rápido, de volada, vamos al TEC, porque era la conferencia de las tres y media, cuatro, y justo antes de entrar a la conferencia me topé con un alumno, en aquel entonces alumno, ya le, había, ya le había dado una de las dos clases que típicamente les doy y estaba en la segunda. Él ya estaba a punto de graduarse. Y le digo al señor Tamés, José Luis Tamés, le digo, señor Tamés, don Roberto acaba de decir de que si se arma un grupo, él hace un programa con ese grupo. Y así, se me, así me salió sin filtro sin frenos y nada. Le dije, imagínate, seis, siete de economía que sean tigres, seis, siete que sean rayados, un profesor tigre, un profesor rayado, ya ser mono, y ya. Así se lo dije lo más. Así, y me metí a la conferencia. Era un viernes en la tarde. El sábado, a las diez de la mañana, ya tenía un mail del señor Tamés. Profesor, don Roberto nos espera tal día para el programa, nos va a dar hora y media, en una hora no, hora y media, y quiere venir al TEC, y nosotros soñamos, no hombre, con ganas, vamos a pedir permiso al TEC, todavía estaba el estadio tecnológico, pensamos, no, eh, un programa en el jardín de las carreras, ahí con audiencia, ahí del campus, era a las dos de la tarde, de dos a tres y media, no hacía mucho calor, no había pronóstico de lluvia, bueno, no, mejor vamos a los asadores, estos que estaban allá en el estadio y hacemos carnita asada mientras se, se pone el programa. Soñamos, soñamos. Pero pues a veces el tecnológico no es muy flexible y no se pudo recibir. Y don Roberto dijo, vénganse para acá, acá está el estudio. Yo, yo, yo proponía ir para allá, ¿verdad? Pero bueno, vénganse para acá, nos vimos ahí en Economía por ahí tengo una foto donde estamos todos ahí enfrente del Departamento de Economía eh, fotografiados, ¿verdad? Y demás, y, y ya nos fuimos caminando, fuimos a Multimedios, está ahí como a 15 minutos caminando el TEC, y ya llegamos, ¿verdad? Y la anécdota está bien curiosa también, porque llegamos y ya, pues ya nos recibió Don Roberto ahí de mano a todos, llegamos a los 15 o qué sé yo que éramos, ¿verdad? Nos tenía ahí como unas graditas y todo. Era la primera vez que recibía gente así masiva, pañada y demás, había eventos y que ven a recoger una camiseta que regalé y demás, pero era la primera vez y la primera vez que él pedía que fuera hora y media en vez de una hora la primera vez llegamos y de repente ya que nos ve a todos y que nos saluda y demás nos entregó una hojita de unos indicadores que lo personal digo no, que mm. mugraron de hecho mugraron parte
0: nada. de sí. esa hojita, hay un hay parte de ese programa en Youtube unos 15, sí. 20 minutos.
1: Sí, 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 sí. Hay uno que lo encuentras poniéndole economistas con Don Robert. Y después hay otro, ya no me acuerdo cómo, qué qué, 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 qué le pusieron, pero sí hay evidencia, hay evidencia de que estuvimos ahí, ¿verdad? Ese, el título es ese, economistas con Don Robert. Y llegamos, nos da la hojita, ya, ah, bueno, está bien, y que la posición relativa de los equipos, y ya, ya. Él decía, son economistas, les gustan los números. Sí, claro, Don Robert, claro que sí. Y de repente él finge que entra una llamada y enfrente de todos nosotros dice así en voz alta: faltaban como 40 segundos para empezar el programa, literal. Así estaba en el relojito ahí que ellos tienen. Y una llamada, la finge. Eh, dígame, rector Autónoma de Nuevo León. Sí, aquí están. Aquí están los, de, los del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo? Eh, ¿Por qué no invitamos a economistas de la Autónoma de Nuevo León? que son mejores que los del TEC, que los del TEC no saben, así no recibió el canijo, así no recibió, así, así. Y colgó la llamada, dijo, bueno, ya siéntense, porque en 10 segundos empieza esta cosa, literal, o sea, nosotros dijimos, qué loco está esto, ¿verdad? vamos en su ambiente, él, él era el programa un millón que hacía, o qué sé yo, nosotros estábamos todos tensos y demás, ¿no? Eh, pero se puso padre, porque en el primer corte, en el primer corte, a los 20 minutos o algo así, llega el director o productor del programa y le dice, don Robert, hay que hacer un enlace, conoce quién, porque vamos a regalar las camisetas y que están afuera del estadio. Y don Robert les dice, no, 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 no ¡Oh, aquí está con ganas, no, no, es que estoy agarrando aquí con los alumnos y los profesores la discusión, no, 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 al diablo, no, 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 que se vayan a regalar camisetas a otro lado, pero no vamos a hacer enlaces. Y en el siguiente corte dice, don Robert, que ya lo que sigue, ya, ya, no no, 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 voy a... así les dijo, Voy a usar la hora y media con mis invitados. El programa va con ganas. Traía una sensación de una muy buena experiencia. En cada corte hay que decir que los alumnos de economía, apenas había un corte y luego, luego iban con Don Robert. Don oh, Robert, ¿cómo va el rating? ¿Cómo va el rating? Y Don Robert, que le encantaba eso del rating. Y demás, ¿Cómo va? No, pues es que voy a hacer hasta mañana. ¿Qué hacemos, Don Robert? ¿Nos quitamos la camisa para que suba el rating? ¿O qué hacemos? ¿O, o les mandamos...? Mandamos unos WhatsApps a amigos internacionales para que salgan ahí en el Twitter de multimedios que nos están viendo en Londres o en quién sabe dónde, de los amigos del intercambio, no sé qué. Entonces, el, el Don Robert estaba bien prendido. Esa es mi única experiencia en televisión de deportes y demás. A mí, a mí me dejó callado. Hizo una pregunta, yo apenas estaba agarrando ritmo para contestar y me sacó la, la de siempre. Eh, pausa comercial y, y retornamos, ¿verdad? Y me dejó así enganchado queriéndole contestar algo y demás, pero una gran experiencia, de esas cosas que acumulo de hacer con alumnos, y de esas tengo muchas en ese sentido, ¿verdad? Y, y a veces el mensaje en el fondo es, en emprendimientos, en que si soy de la prepa y quiero estudiar economía, lánzate, lánzate, no la, no, 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 no la pienses mucho, lánzate y, y aprendan el camino. ¿Verdad? Si sí, mete en la ecuación la planeación y filtrar información y ir a paso seguro, pero también vete por el feeling, también vete por la oportunidad de vivir esa experiencia, ¿verdad? Y aprende de esa experiencia, ¿no? Y eso es lo que puedo agarrar de aprendizaje de las distintas cosas que platicamos ahorita y con eso podríamos estar cerrando eso, porque a veces también nos volvemos medios temerosos, ¿no? Y, y queremos todo bien segurito, bien segurito y, 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 y el mundo no es seguro, el mundo está lleno de incertidumbre y más ahorita, global y en nuestro país. Entonces, si no, nos vamos a paralizar. Si, si no tenemos la capacidad de analizar todo eso y no encontramos, nos vamos a quedar quietos y eso es lo peor que nos puede pasar. Pues también los invito a, a que se suelten el pelo de repente y pues, pues vayan y si sale bien, sale bien y aprendes de eso y ya queda con una anécdota, si te gusta avanzas y eso aplícalo si estás en la prepa y quieres ver si economía es tu área o no estás emprendiendo y si el negocio es bueno, etcétera, ¿verdad? Muy bien, señor Leonardo, pues muchísimas pues, gracias eh, de nuevo.
0: No, hombre, a usted por, por dedicarme este, este tiempo. Eh, pues eso ha sido todo por el programa de hoy. A todos los escuchan. muchas gracias por haber estado, si escucharon hasta el final, muchas gracias por haber estado hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio de, de Sobre Ciencia y Café. Les ha hablado su host, Leonardo Alanis, y nos vemos.